0: Irmãos e irmãs, bom dia. Que a paz de Deus esteja com todos. Corações abertos para receber o que Deus tem para nós nesta manhã. Irmãos, no final do ano passado, nós distribuímos aos irmãos um roteiro para a leitura da Bíblia. Eu espero que os irmãos que começaram... Estão continuando lendo as escrituras. E nós estamos agora lendo os profetas do século oitavo antes de Cristo. Os profetas Amós. Aliás, o primeiro profeta Jonas, que viveu na mesma época. Profeta Amós. O profeta Oséias, que estamos lendo agora. Hoje... A leitura é do profeta Oséias, depois os profeta, o profeta Isaías e o profeta Miqueias. E, e estamos lendo também junto o segundo livro de Reis, que traz o contexto histórico, nos quais, ou no qual o contexto histórico estes profetas viveram, profetizaram, exerceram o seu ministério. Israel viveu uma situação muito interessante no século oitavo antes de Cristo. Em virtude do relacionamento de Israel com os países vizinhos, alguns deles potências política e econômica, dada a situação histórica, Israel teve condições de viver um momento de estabilidade política e de prosperidade econômica. Quando Jeroboão II era rei do reino de Israel no norte e Uzias era o rei do reino de Judá no sul. Em virtude das condições de relações externas de Israel com estes vizinhos, o país prosperou e alcançou os limites de fronteiras muito semelhantes ou quase iguais do tempo de Davi e Salomão. E se os irmãos se lembram de ter lido no 2 Livro de Reis 14, 25, Jonas tinha profetizado esta expansão de fronteiras. Do povo de Israel. A gente se lembra de Jonas só do livro, né? quando Deus o orientou para ir a Nínive pregar e denunciar a iniquidade daquele povo. Mas a Síria, nos dias de Jonas, ela não teve a importância que teve depois. E Jonas profetizou que Israel ia estender as suas fronteiras geográficas, o que realmente aconteceu. Nessa fase de prosperidade econômica, de estabilidade política, não durou muito tempo, Israel prosperou economicamente, mas... Também ficaram notórios três problemas que percebemos com clareza ao lermos os profetas do século oitavo antes de Cristo. Repito, Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Houve muita corrupção. Líderes religiosos aliados a líderes políticos corromperam-se e corrompeu a nação. Segundo grande problema, injustiça social. Samaria e Jerusalém tornaram-se empórios comerciais na época. A situação favoreceu isso e muitos ou perdão, muitos poucos se enriqueceram muito. As escavações arqueológicas dão notícia de que foram construídas grandes mansões nesta época e poucos eram donos de grandes propriedades. Por outro lado, as pessoas com dificuldades, o número aumentou muito. E muitos viviam na miséria. Injustiça social. E o terceiro problema foi apostasia. A leitura atenta dos profetas mostra isto. A palavra apostasia significa literalmente afastamento. Afastamento. E quando alguém está se apostatando, ele está se afastando de Deus. Foi o que aconteceu nesta época. E sempre que a Bíblia fala de apostasia, ela está se referindo à apostasia no meio do povo de Deus. De Israel no Antigo Testamento, Igreja no Novo Testamento. Apostatar-se significa afastar-se de Deus. O que não significa afastar-se da igreja, nem afastar-se dos cultos, das celebrações. A leitura dos profetas mostra que havia grandes celebrações nesses dias, tanto em Israel, Reino do Norte, como em Judá, Reino do Sul. O profeta Isaías fala das grandes celebrações e o povo muito interessado em oferecer sacrifícios. O profeta Oséias fala que o povo multiplicou altares em Israel. Havia muita música, alegres celebrações. E o profeta Amós diz... Afastem de mim o estrépido dos teus cânticos, não estou disposto a ouvir as melodias das vossas liras. O profeta Isaías, que profetizou na mesma época, disse, quando vocês multiplicam orações eu não ouço porque aqueles que não estão praticando iniquidade estão concordando com os que praticam iniquidade a Bíblia profetiza apostasia para os últimos dias eu estou consciente de que isso está acontecendo hoje vamos voltar a esse tema apostasia que não significa necessariamente afastar-se da igreja, nem afastar-se de cultos, de celebrações religiosas, mas é afastar-se de Deus. Repito, por ocasião da profecia dos profetas do século oitavo antes de Cristo, havia muita oração, havia muitas músicas, havia celebrações, o povo de Deus oferecendo sacrifícios. Mas basta ler estes profetas para verificar o quanto o povo que professava o nome de Deus estava se apostatando, afastando-se de Deus. Então, não basta a pena ver muitas orações, muitos cânticos celebrações festivas, exclamações de adoração, de louvor, muitas aleluias, glória a Deus. Não basta isso. Quando essas celebrações escondem a apostasia do povo de Deus. Repito, vou voltar ao tema. Por enquanto, basta lembrar que não bastam muitas orações, nem muitas celebrações, nem muitos cânticos. É preciso o coração voltado para Deus. Por isso, diante da possibilidade de o povo de Deus ter ser tentado amoldar-se aos padrões do mundo e ser exortado a transformar-se pela renovação da mente é que nós precisamos de sempre ouvir a palavra de Deus, nos voltarmos para a palavra para aprendermos como servir a Deus como exercermos filantropia Jesus ensinou isso Mateus capítulo 6 ele fala em dar esmolas e a palavra traduzida por dar esmolas significa fazer justiça. Isto é, distribuir recursos para que não existam aqueles que tenham demais, como aconteceu na fase dos profetas do século oitavo e aqueles que não têm o necessário. É preciso saber fazer isso pode-se fazer isso de maneira errada, já vimos isso, não basta apenas jejuar, a Bíblia ensina o jejum, mas o jejum pode ser oferecido a Deus por motivos errados, é preciso aprender a jejuar, não basta orar, já vimos que na época dos profetas do século oitavo antes de Cristo havia muitas orações, havia muita música, muitas celebrações alegres. Mas nós precisamos aprender a prestar cultos a Deus. Por isso em Lucas capítulo 11, quando os discípulos de Jesus observavam o mestre orando, eles fizeram um pedido a Jesus, Senhor ensina-nos a orar. É mais fácil dar esmolas? É mais fácil jejuar do que orar? Orar não é fácil? O apóstolo Pedro, na carta que escreveu aos romanos, ele diz Mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas Porque nós não sabemos orar como convém o pedido dos discípulos deve ser o nosso pedido. Ensina-nos a orar. É possível orar de uma maneira mundana? É possível orar com hipocrisia? É possível orar como pagãos? Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus atendeu a este pedido e deixou para nós um modelo de oração. Mateus 6, vamos ler a partir do versículo 5. E quando orardes, ele está dizendo: e quando orardes, e significa que a oração deve ser algo normal, natural na nossa vida, tão natural como respirar, como estou fazendo agora, tão natural quanto a refeição que vamos tomar daqui a pouco, e quando orardes, não sereis como os hipócritas porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Então não basta orar. É preciso orar certo. Não orar como os hipócritas que exibem a sua religiosidade, a sua espiritualidade, querem ser considerados homens e mulheres de oração, guerreiros de oração. Não basta. Não podemos ter aparência de vida piedosa sem o conteúdo. Aparência sem realidade. É o que Jesus está ensinando. A hipocrisia religiosa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós oramos bem em público. Oramos bem nas reuniões de oração. Quando nós oramos em secreto. Quando, no secreto, onde Deus realmente nos conhece, e onde só nós sabemos quais são as nossas motivações, motivações temos a plena certeza que estamos na presença do Deus vivo, que nos vê no secreto, naquilo que realmente somos. E é aí que nós podemos derramar os nossos corações. Esses dias a o me chamou a atenção de que todas as orações feitas por Jesus em público foram orações curtas. Eu achei interessante. Mas secretamente Jesus passava a noite em oração. Às vezes ele levantava de madrugada para orar. Subia ao monte para orar. Porque Jesus orava no secreto, na comunhão íntima com o Pai. Ele orava publicamente de tal maneira que os seus discípulos chegavam à conclusão que não sabiam orar. Senhor, ensina-nos a orar. Mas a outra maneira errada. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não devemos orar como os hipócritas, exibindo a nossa religiosidade. Mas nem como os gentios pagãos... Não seis de vãs repetições. A ênfase aqui não está nas repetições. Há orações que nós repetimos. Nós sempre estamos lendo os salmos. Jesus ensinou que nós devemos ser perseverantes em oração. E contou uma parábola sobre uma viúva insistente. Que clamou. Até que um, justo, um juiz injusto ouviu o seu clamor e fez justiça. E Jesus disse, se esse juiz injusto, iníquo, atendeu a oração de uma viúva pela sua insistência, quanto mais o Pai Celestial está atento para ouvir as orações daqueles que a ele clamam de dia e de noite... Mas a ênfase aqui é está é nas vãs repetições. Quando amontoamos palavras sem sentidos, palavras não refletidas, palavras que não brotam do coração, vãs repetições. E às vezes há muita forma pagã nas nossas orações quando são vãs repetições amontoados de palavras não refletidas, que não partem do nosso coração. Portanto, o Senhor está nos ensinando com clareza, aqui no Sermão do Monte, nos ensinando que não devemos viver segundo os padrões do mundo, porque o hipócrita religioso é mundano, nem como os pagãos que pensam que por repetir e repetir orações serão ouvidos, vão convencer Deus através da insistência. Deus não precisa ser convencido. Deus não precisa de ser pressionado. E Jesus dá razão. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois, porque Deus, o vosso Pai Celeste, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais, Portanto, nós não precisamos de mudar Deus, de pressionar Deus, mas quando nos aproximamos de Deus, como filhos se aproximam do Pai, é o relacionamento natural de filhos com o Pai Celeste. As Escrituras ensinam que quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele derrama no nosso coração o Espírito Santo. E o Espírito Santo derrama amor de Deus no nosso coração. Este amor que nos motiva. E Jesus ensinou que o amor a Deus sobre todas as coisas. E o amor ao próximo como a si mesmo. Então a oração é a comunhão com o Pai Celeste e depois que Jesus ensinou como não orar, e depois que Jesus ensinou que os discípulos estão tentados e correm o risco de orar como os hipócritas religiosos, ou como os pagãos que repetem amontoados de palavras sem sentido, sem significado, e a palavra traduzida aí significa tagare... a pessoa que está galerando diante de Deus. Ele mostra como orar de maneira correta. Ele nos deixou então um modelo de oração, a oração do Pai Nosso. Essa oração pode ser repetida, desde que não seja uma repetição mecânica desde que seja uma oração feita com reflexão, feita de coração, porque esta oração que Jesus ensinou tem os elementos básicos e fundamentais de uma oração verdadeiramente de acordo com os princípios de Deus, com a revelação de Deus. E a nossa revelação... Mas nós podemos também, no nosso momento de oração, expandir a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, que tem sua origem na palavra dominus, latina, que significa Senhor, oração dominical, a oração do Senhor. Nós podemos expandir esta oração como modelo, seguindo os seus princípios, quando, não em público, mas nas nossas orações pessoais e individuais podemos passar até a noite orando e nós temos aqui na oração do Pai Nosso princípios que nos informam, que nos orientam para uma oração que é verdadeiramente é oração. E esta oração começa com esta invocação. Pai Nosso que estás nos céus. Portanto, vós orareis assim, olha a invocação. Pai nosso que estás nos céus. Pai. Dificilmente encontramos no Antigo Testamento esta palavra referindo-se a Deus. Jesus usou muito pouco esta palavra. Um comentarista bíblico, um exegeta, um estudioso da Bíblia, escreveu um livro sobre os ensinos de Jesus. Ele disse que Jesus ensinou os seus discípulos a orar a Deus, dirigindo-se a Ele como Pai, naqueles momentos em que Ele ensinava só os seus discípulos. Principalmente no Evangelho de João a partir do capítulo 13 até o capítulo 17. Porque quando a figura do Pai é aplicada a Deus, fala de intimidade, fala de amor, fala de cuidado, fala de ternura, fala de afeto. Este é o nosso Deus, Pai. Não é um Deus distante, não é um tirano, Pai. Jesus diz que se nós que somos maus, ele falou se vós que sois se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Pai nosso, oramos como família de Deus. Não há egoísmo nem egocentrismo na oração que o Senhor ensinou. Pai nosso, Deus é o Pai. A todos quantos receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Ainda que estejamos orando no nosso quarto com as portas fechadas, nós oramos como família de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus Por adoção Porque Jesus é o filho único de Deus O filho unigênito do Pai Ele abriu mão desse direito Se o grão de trigo caindo na terra Não morrer fica ele só Se morrer dá muitos frutos Jesus foi o grão de trigo Que caiu na terra Morreu E por isso ele se tornou o primogênito De uma grande família é o nosso irmão mais velho, nos dá o direito de chegarmos ao Deus soberano e chamá-lo de Pai Nosso. E quando eu digo, quando invoco o Pai Nosso, eu reconheço que faço parte de uma grande família. Pai Nosso que estás nos céus, o Pai amoroso, essa figura que fala de amor, de ternura, de carinho, de afeto. É o Pai que transcende, vai além de tudo que Ele criou, porque Ele criou o universo e Ele domina todas as coisas. Se Ele é o Pai amoroso, carinhoso, presente, que escuta a nossa oração, Ele é o Pai todo-poderoso que pode responder às nossas orações e só Ele pode. Porque Ele é o Criador. Ele governa de uma maneira santa, sabe e poderosa todas as coisas. Se aprendemos com Jesus a invocar corretamente a Deus nas nossas orações, Ele apresenta agora seis petições. E como acontece com os dez mandamentos, as duas tábuas dos dez mandamentos... A primeira tábua fala dos nossos deveres para com Deus. Que Deus, Jeová, é o único Senhor. Não devemos adorar imagens, nem tomar o nome de Deus em vão. E santificar ao culto o dia do descanso. Na segunda tábua estão os nossos deveres para com o próximo. Não furtar, não adulterar, não cobiçar. Também... A oração que Jesus ensinou segue nos mesmos princípios da revelação bíblica. As três primeiras petições falam do nosso relacionamento com o Pai Celestial. E nos ensina que na oração nós buscamos a Deus. E buscamos a glória de Deus em primeiro lugar. Sejam quais forem as nossas necessidades pessoais como cristãos e discípulos de Jesus, nós buscamos a glória do Pai. E aqui nós temos o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. A primeira petição é essa, santificado seja o teu nome, o nome de Deus. Jeová, o grande eu sou. Ele já é santo... Então por que eu peço... Santificado seja o teu nome? Porque ao me aproximar de Deus... O meu Pai Celestial... Eu tenho consciência da sua santidade... Ao nos aproximarmos de Deus... O Pai Celestial... E ao termos consciência da sua santidade... Temos consciência da nossa... Pecaminosidade... Quando somos pecadores como aconteceu com Isaías quando ele contemplou a Deus ele ouviu seres celestiais proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória quando nós nos aproximamos do Pai de acordo com o ensino de Jesus consciente da sua santidade tornamos-nos conscientes de que somos pecadores e como o profeta Isaías exclamamos em confissão ai de mim eu sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos contemplaram o rei e aí a graça de Deus se manifesta os nossos pecados são perdoados a nossa iniquidade é tirada e aí o chamado de Deus para que o sirvamos? O nome de Deus. A santidade do nome. A reverência que devemos a Deus. Ele já é santo. Mas ao fazermos essa petição, expressamos o profundo desejo do nosso coração para que a santidade de Deus se manifeste no mundo através de nossas vidas. E o profundo desejo de que Deus seja honrado por todos. Mas a segunda petição diz, vem o teu reino. Ele já é rei. Os seres celestiais o adoram. Mas aqui é o nosso reconhecimento de que ele é rei. E de acordo com o ensino de Jesus, ao nos aproximarmos do Pai, não é o meu reino que eu quero que se estabeleça, é o reino dEle. Depois da morte e da ressurreição de Jesus, quando Ele se apresentou vivo durante 40 dias, com muitas infalíveis provas, como está escrito em Atos capítulo 1 Lucas informa... Que durante estes 40 dias... Ele discorreu com seus discípulos... Sobre o reino de Deus. E diz que eles permanecessem em Jerusalém... Até que fossem revestidos com o poder do alto... Poder do reino de Deus. E o revestimento com o poder do reino de Deus... É para que eles fossem testemunhas de Jesus. Revelassem Jesus... De onde estava e até os confins da terra. Mas eles estavam preocupados com o reino de Israel. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel. Às vezes estamos preocupados com o reino da igreja. E às vezes até preocupados com os nossos reinadinhos dentro da igreja. Mas Jesus nos ensina... Vem o teu reino, é o reconhecimento de que ele é rei e de que o reino de Deus é a realidade. Mas também nós pedimos, queremos ser revestidos com o poder do rei para que sejamos servos como Jesus foi servo. Deus investiu todo o poder dele em Cristo, seu Filho, ressuscitou dentre os mortos, para que Jesus fosse o servo dos servos. O profundo desejo do nosso coração de sermos revestidos com o poder do reino de Deus, é para servirmos. E quando todos nós oramos corretamente a oração do Pai Nosso, nós nos tornamos servos uns dos outros. E a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, é aquela na qual todos servem e todos são servidos, porque todos estão revestidos com o poder do alto, que é o poder do reino de Deus para servir. Mas a terceira petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A vontade de Deus já é feita no céu. Os serafins, os seres celestiais, fazem a vontade do Pai. Mas o profundo desejo do coração do discípulo de Jesus é que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. Seja feita na minha vida como é feita no céu. Meus irmãos, o hipócrita religioso e o pagão não são adoradores São interesseiros Não buscam a Deus pelo que Deus é Buscam a Deus pelo que Deus pode dar Não buscam a Deus como adoradores de Deus Mas como interesseiros Nas bênçãos de Deus E todas as vezes que estamos agindo assim Não estamos orando como discípulos de Jesus Mas ou como hipócritas religiosos Ou como pagãos interesseiros E só depois... Que nós expressamos o profundo desejo... De que Deus seja honrado na minha vida... E por todos... De que o reino de Deus domine o meu coração... E se estenda, estenda as suas fronteiras... Porque... Quando revestidos com o poder do alto... Damos testemunho de Jesus... rebelde se rendem... Ao Senhorio de Cristo... E entram no reino de Deus pelo novo nascimento... É assim que as fronteiras do reino vão se estendendo, e depois que expressamos diante de Deus que a perfeita, boa e agradável vontade dele se cumpra em nossas vidas, é que aí colocamos as nossas necessidades. E aqui já temos um parâmetro. Temos orado como discípulos de Cristo, ou como hipócritas religiosos, ou pagãos interesseiros e aí vem três necessidades humanas básicas a primeira é uma necessidade, são necessidades materiais nós somos corpo, espírito e alma é corpo e alma e por isso nós oramos Notem bem que nas três primeiras petições não apareceu nós apareceu ele santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas agora nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lutero comentando esta petição da oração do Pai Nosso, ele disse que é um símbolo de todas as nossas necessidades materiais o alimento para o corpo, as vestes para o corpo, a habitação, saúde, educação, tudo aquilo que é necessidade material está simbolizado nesta súplica. E por isso eu disse que nós tanto podemos repetir o Pai Nosso quando fazemos de maneira refletida, de coração, sem estar fazendo vãs repetições, como podemos expandir essa oração. E nesse momento... Não oramos como egoístas, não é o pão meu de cada dia, mas é o pão nosso. Aí nós oramos de maneira solidária. Não é só a minha necessidade, é a necessidade do meu irmão, a necessidade, necessidades materiais e Ele é o Pai Celestial Ele criou todas as coisas Ele governa todas as coisas e Ele pode suprir em glória todas as nossas necessidades e quando oramos quando, como discípulos de Jesus nós vencemos a ansiedade nós não pedimos o pão nosso de amanhã nos dá hoje o pão nosso do passado o pão nosso de cada dia e significa que dia a dia dependemos de Deus e descansamos em Deus sem a ansiedade do futuro, ansiedade materialista que procura acumular para sentir um pouco de segurança. Mas o discípulo de Jesus expressa a sua necessidade. Necessidades materiais são supridas pelo Pai Celestial, que criou todas as coisas, todas as condições da vida e que tem prazer em ouvir os seus filhos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois que eu dei a resposta que eu viria para Curitiba, em 2019 eu dei a resposta. Eu percebi que a minha esposa estava doente. Eu a levei ao médico, a um ortopedista muito bom, ótimo médico. Ele fez os exames e disse: Isso aqui tem que conformar com isso. Vou dar esses remédios, é o protocolo, é o que tem. Mas e daí? Resolve o problema? Se não resolver, é cirurgia. E a cirurgia é complicada, tem que fazer muita fisioterapia depois. Terminou o exame, a iloação na minha frente. E eu percebi que ela, que é lépida, ela é proativa ela é esperta, ela estava pisando com muito cuidado e sentindo dores. Olhei para minha esposa e disse, eu não posso deixar a minha esposa. Já tínhamos acertado que não íamos desfazer a nossa casa em Londrina. Eu ia ficar aqui, ela lá, nós nos encontraríamos. Falei, não posso deixar. A maior declaração de amor que eu faria para minha esposa seria esta. Não vou para Curitiba, vou ficar com você. Mas também já tinha dado a resposta. Aí em oração eu dizia, pai me ajuda. Eu já dei uma resposta e eu leio no Salmo 15 que. Não posso retratar, ainda que seja com prejuízo pessoal. E passei uns dias difíceis. A minha filha e meu jeu foram em casa e ela disse: O Matias não quer mais conversar comigo sobre o Curitiba, eu estou preparando o um enxoval dele. E no momento de oração, lembrando que como discípulo de Jesus, eu devo orar como Jesus ensinou, Diz, Pai, me ajuda. E ele me trouxe a mente, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino e as demais coisas serão acrescentadas Pai, eu estou buscando o reino mas me vem à mente vamos, o que é bem que é a justiça do reino de uma maneira clara e evidente vem na minha mente a obediência então se eu tenho uma missão e devo obedecer as demais coisas que vão ser acrescentadas inclui a Eloá Deus trouxe isso com muita clareza à minha mente e o meu coração tranquilizou e no dia seguinte eu disse querida, vamos preparar um enxoval eu vou para Curitiba os meus filhos tinham ido em casa e ficaram muito preocupados porque a nossa casa em Londrina tem um mezanino e Eloá foi subir o mezanino e, se apoiando no corrimão, eles ficaram muito preocupados. Quando foi no final do ano, reunimos a família no Natal. E, de repente, eles estavam na sala e Eloá subiu correndo e desceu correndo o mezanino. Eles olharam e disseram, mãe, o que aconteceu? Principalmente a minha filha, estivemos aqui, a senhora... Para subir e descer o mezanene, se apoiando, despoisar. É. Ela não conformou com o diagnóstico médico, nem com os procedimentos médicos. Quando terminou aquela consulta, falei: e daí? Falou: Não gostei, não, ele não está lutando por mim. Oramos, e Deus começou a mostrar para ela o recursos, e ela descobriu um combo de ervas medicinais e passou a usar, e cremos que foi orientação divina quando foi no fim do ano, ela correu, subiu e desceu correndo o mezanino da casa pastoral. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino e as outras coisas serão acrescentadas. A segunda necessidade espiritual é o perdão. E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É o perdão que nos reconcilia com o Pai. É o perdão que nos leva à intimidade com Deus. E o nosso perdão custou o sacrifício de Jesus, o Seu Filho, de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o Seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdão de pecados, comunhão com o Pai, vida eterna é a nossa necessidade humana, espiritual. Isso é providenciado pelo Filho de Deus, o Filho Unigênito do Pai. Através da sua morte, nos reconcilia com o Pai e nos faz entrar na posse da vida eterna. Sem essa bênção, meus irmãos, nós podemos ganhar o mundo inteiro, mas perdemos a alma, perdição eterna e essa necessidade... Básica, vida eterna, reconciliação com o Pai, vale mais do que o mundo inteiro. Que sabedoria na oração que Jesus nos ensinou a fazer. E Jesus diz: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Foi a única petição de Jesus que mereceu um comentário no final. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E alguém diz, pastor, mas aqui então não é graça mais? Eu preciso de merecer o perdão de Deus? Não, não é assim que Jesus ensina. Meus irmãos, se os meus pecados, uma dívida impagável diante de Deus... Foi perdoado mediante o sacrifício de Cristo. Não existe cristão e não existe discípulo de Jesus que não perdoe o seu irmão. É condição natural, mas porque somos sentados a agasalhar mágoas no nosso coração e a perdermos a nossa liberdade espiritual quando ficamos interiormente afetados por aquilo que vem de fora. Perdemos a nossa maturidade espiritual. Começamos a nos fazer de vítimas. Por causa desse terrível. Dessa terrível tentação. Jesus deixou bem claro. Discípulo de Jesus. É aquele que recebe o perdão do Pai Celestial. e é aquele que também perdoa. O coração nunca fica afetado. Não fica com águas. Por fim, outra necessidade básica. Eu falei necessidade espiritual, perdão, necessidade material, o pão nosso de cada dia, necessidade espiritual, perdão e reconciliação com o Pai na família, perdoando os irmãos. E agora, necessidade do nosso livramento do mal. Irmãos, nós somos filhos de Deus, mas... Vivemos num mundo mal. Jesus disse: Este mundo jaz no maligno. E porque somos filhos de Deus, é que somos sujeitos à tentação. Porque vivendo no mundo e tendo identidade de filhos de Deus, é que nós podemos ter presença como filhos de Deus no mundo. Porque se não tivermos identidade de filhos de Deus. Nós somos mundo. Não há presença nossa no mundo. Somos mundo iguais. Por isso Jesus disse. Se o mundo me amou. Ele vai amar vocês. Se o mundo me odiou. Ele vai odiar vocês. Se o mundo me perseguiu. Vai perseguir vocês. Porque o discípulo não é melhor do que o mestre. Por isso Há uma terrível tentação para nós nos amoldarmos aos padrões do mundo, para não termos problemas, dificuldades. Mas aí ganhamos o mundo e perdemos a vida eterna. Porque a Bíblia é clara, amizade com o mundo constitui inimizade contra Deus. Jesus não pediu para a gente orar assim e não nos não permita que sejamos sentados isso é inevitável mas não nos deixes cair em tentação, é diferente todos os crentes são tentados ou não são crentes se não somos tentados é porque não somos filhos de Deus, somos mundo e o mundo ama o que é seu faz festa com o que é seu ainda que tenhamos verniz religioso mas se somos filhos de Deus, discípulos de Cristo. Somos tentados a nos amoldar ao mundo. E aí a oração. É uma oração preventiva. E não nos deixes cair em tentação. A tentação para o crente pode e é prova. E Tiago diz que deve considerar-se feliz quem passa por muitas provações. Porque uma vez aprovado, recebe a coroa da vida. Não há aprovação, tentação que não seja humana, mas Deus é fiel. E Deus não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. Antes, com a tentação, a aprovação, Ele provê livramento para que a possamos suportar. E depois de passarmos pela prova, estamos muito mais maduros, muito mais aptos para servir ao Senhor. O discípulo de Jesus é adorador, e adora a Deus em qualquer circunstância. Depois que Jó perdeu todos os seus bens, e perdeu todos os seus filhos, ele não se vitimizou, não se revoltou contra Deus, pelo contrário, ele prostrou-se, e adorou a Deus, dizendo, o Senhor deu, o Senhor louvou, bendito seja o nome do Senhor. É adorador se alguém, em virtude de lutas, dificuldades da vida, perder todos os seus bens. Perder pessoas da família, perder a saúde. Prostra-se e adora a Deus, dizendo, o Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo precisa, desesperadamente, de discípulos de Cristo. Este mundo viu... No qual nós estamos vivendo... É a única possibilidade... De se fazer diferença... Essa oração disse... É preventiva... Paulo pregou o Evangelho em Corinto... Pessoas se converteram... Depois surgiram falsos apóstolos... depreciando o ministério de Paulo... Para que os discípulos... Seguissem após eles falsos apóstolos Paulo foi muito claro dizendo o próprio diabo se transfigura em anjo de luz não é de admirar que os seus apóstolos, os seus mensageiros se transfigurem em apóstolos de Cristo e Paulo diz eles contaram experiências maravilhosas estão fascinando vocês se é para se gloriar, ainda que não convém, então vou me gloriar um pouco e eu vou passar a contar para vocês as visões e revelações do Senhor. Mas Paulo ficou tão constrangido que ele não conseguiu falar. Eu tive revelações. Ele diz, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir, de coisas assim eu posso me gloriar. No entanto, e agora ele fala na primeira pessoa, para que eu não me ensoberbecesse com a sublimidade das revelações e me tornasse um orgulhoso espiritual, que é o pior tipo de orgulho que existe, orgulho espiritual, orgulho religioso, foi-me dado um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear para que ele não caísse em tentação na tentação do orgulho da vaidade espiritual eu três vezes pedi ao Senhor que tirasse o espinho, a gente não sabe o que é esse espinho de Paulo e o Senhor respondeu a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e Paulo diz: Agora eu me glorie nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Livramento do mal é necessidade, as tentações são inevitáveis, mas para o discípulo de Jesus são provas. Provérbios diz que o fogo é para o ouro e o crisol é para a prata se alguma coisa se apresenta como ouro deve ser provado no fogo, vai a mil graus centígrados, não destrói o ouro, queima as escórias, o ouro brilha mais, assim é o crente, o discípulo de Jesus, sejam quais forem as provações, não destrói a vida de um crente, de um discípulo de Jesus, mas queima as escórias da vida, e faz com que o ouro precioso brilhe mais. a prata, se despeja o crisol, ao invés de ficar preto, Ele vai revelar que é prata mesmo. Então a nossa oração não é para que Deus não nos deixe ser tentados, mas não nos deixe cair em tentação e que as tentações sejam para nós oportunidades de crescimento e de fortalecimento da nossa fé. E termina assim, aliás, o que eu vou dizer agora não foram encontrado nos originais, nos manuscritos mais antigos, mas está aqui na Bíblia e está de acordo com toda a oração que o Senhor ensinou. Tudo isso porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder para todo sempre e eu me curvo em adoração a este Deus. Eu me entrego para servi-lo com toda a humildade e na dependência total do seu poder, da sua misericórdia. Que ele nos faça discípulos de Jesus e aprendamos a orar como convém orar.